0: Simon Mobile. Dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon. Sim, 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 simon. Bist du jetzt glücklich? Haare zwischen den Fingern verknotet. Blut im Dreck. Angespannte Muskeln. Keuchender Atem. Und ein gebrochenes Lächeln. Was bist du? Ich hatte ihn angeschrien. Ich bin ich. Ich schlug ihn noch einmal, so fest, dass die Knochen in meiner Hand gegeneinander klapperten. Ich weiß nicht, warum es mich so wütend machte, dass er immer noch lächelte. Ich will, dass du es sagst. Was bist du? Zu viel. Ich will es nicht. Ich will nicht. Ich will nicht. Wieder. Der Schmerz in meiner Hand war ein Triumph. Der Junge wäre zu Boden gegangen, wenn ich ihn nicht noch an den Haaren hochgehalten hätte. »Sag es einfach! Das ist alles, was du tun musst! Gib zu, was du bist!« »Ich bin glücklich.« Ich ließ Chase fallen und brach zusammen. Der Junge lachte und Blut spritzte aus seinem Mund, als er es tat. Erschöpft setzte ich mich neben ihn. Er wälzte sich hin und her, den Körper starr in der Fötusstellung fixiert. Er schnappte tief nach Luft, verschluckte sich an seinem eigenen Blut und lachte dabei. »Verdammt nochmal! Du bist wahnsinnig!« keuchte ich. Chase verschluckte sich erneut. Diesmal hörte das Husten nicht mehr auf. Ich half ihm auf die Knie und klopfte ihm auf den Rücken, um die Atemwege zu befreien. Er belohnte mich mit einem breiten, blutigen Lächeln. »Ich hätte aufgehört, wenn du es einfach gesagt hättest«, sagte ich mit ruhiger Stimme. »Warum bist du so stur?« »Du willst, dass ich sage, dass ich Autist bin«, lallte er. Es war schon schwer genug, ihn ohne einen Mund voller Blut zu verstehen. »Ich will, dass du die Wahrheit sagst und aufhörst so zu tun, als wärst du normal.« »Ich hab nie so getan. Ich war nie normal. Hab nie so getan, als wäre ich normal.« Sein Atem ging jetzt leichter. Ich konnte den Blick nicht von der langen Linie bösartigen Blutes abwenden, die von seiner Lippe hing, ohne ganz herunterzutropfen. »Nicht viele Menschen sind glücklich. Ich bin da was Besonderes.« Wir lachten beide obwohl ich nicht glaube, dass wir über dieselbe Sache lachten. In den ersten Wochen, die ich Chase kannte, habe ich ihn abgrundtief gehasst. All die besondere Aufmerksamkeit, die er bekam, alle taten etwas für ihn und gratulierten ihm, obwohl er absolut nichts erreicht hatte für dieses breite, dämliche Grinsen, das er nicht verdient hatte. Ich dachte, das sei alles nur ein großes Schauspiel. Ich hasste es, dass er Kleidung wie ein normaler Mensch trug, Und im Unterricht saß, ohne etwas zu tun Ich dachte, ich könnte die Wahrheit aus ihm herausprügeln Und ich glaube, das habe ich auch getan Die Wahrheit war, dass er wirklich glücklich war Vielleicht der einzige wirklich glückliche Mensch, den ich je kennengelernt hatte Ich weiß, dass ich Autist bin Sagte er mir später in seiner üblichen schwankenden Sprache Ich weiß, was es bedeutet Ich bin Autist »Ich spiele nichts vor.« »Warum sagst du es dann nie?« »Das tue ich. Ich sag es nur zuletzt. Wenn ich es zuerst sage, hören die Leute nicht auf den Rest. Sie denken, sie kennen mich schon.« Ich blieb still, während wir nach Hause gingen. Er krempelte seine Ärmel an seinem rechten Unterarm hoch und runter, hoch und runter.« Dann beide runter, dann beide hoch. Er blieb nie sehr lange bei einem Tick. Im nächsten Moment war er auf den Zehenspitzen und taumelte hinter mir her. Dann summte er laut irgendeine erfundene Melodie oder er flatterte mit den Armen wie ein Vogel oder spuckte direkt in die Luft und kreischte vor Lachen beim Versuch, dem fallenden Tropfen auszuweichen. Was auch immer er tat, es schien ihn völlig in Anspruch zu nehmen. So sehr, dass er, als ich widersprach, überrascht aufsprang und feststellte, dass ich immer noch da war. Du bist zu beschäftigt, sagte er, obwohl er derjenige war, der alles tat, während ich einfach nur ging. Daher kommt es. Deshalb bist du nicht glücklich. Ich tue doch gar nichts, sagte ich. Zu viele Dinge, beharrte er schrie fast. Ich sah mich um, um mich zu vergewissern, dass niemand sonst in der Nähe war. Nicht nichts. Du denkst an zehn Dinge. Du denkst über zwanzig nach. Dreißig, vierzig, fünfzig. Keine echten Dinge. Alte Dinge. Neue Dinge. Dinge, die sein könnten. Und Dinge, die nicht sein sollten. Na und? Du bist doch derjenige, der immer ausflippt. Sein ganzes Gesicht runzelte sich vor Verwirrung. Dann lächelte er. Ich mach nur eine Sache mit ganzem Herzen. Ich war langsam frustriert. Das ist nicht wahr. In den fünf Minuten, die wir gelaufen sind, hast du hundert verschiedene Dinge getan. Er schüttelte den Kopf. Sein Grinsen wurde breiter. »Nur eine Sache. Mein ganzes Herz. Nur eine Sache. Und wenn ich fertig bin, mache ich noch eine.« »Und das macht dich wirklich glücklich? Es stört dich nicht, dass du anders bist.« Aber er antwortete nicht. Er war stehen geblieben, um eine buschige Pflanze zu streicheln, als wäre sie ein Hund.« Ich warte nicht auf dich, sagte ich. Ich gehe nach Hause. Die Pflanzen können nicht laufen. Ich spreche nicht von den Pflanzen. Oder Autos fahren. Oder Freunde finden. Murmelte er. Ungeachtet dessen blieb ich stehen und wartete darauf, zu hören, worauf das hinauslaufen würde. Sie sind auch unterschiedlich. Und... »Manche haben Blüten. Und manche haben Stacheln. Und manche haben Blüten.« »Du hast Blüten schon gesagt«, unterbrach ich ihn. »Weil manche viele haben«, erklärte Chase unbeirrt. »Es wäre aber dumm, wenn sie nicht wachsen würden, nur weil sie anders sind. Alles wächst, ist anders.« »Alles stirbt«, er packte die buschige Pflanze, die er gestreichelt hatte, mit beiden Händen und riss sie gewaltsam an den Wurzeln aus. Einen Moment später war alles in der Luft. Stängel und Blätter und Erdklumpen regneten um uns herum, während er lachte und durch die Luft tanzte. »Du bist zurückgeblieben«, sagte ich. Chase grinste. »Das bist du auch? Aber das ist okay.« wir sind noch im Wachstum. Am nächsten Tag in der Schule war er nicht mehr so gesprächig. Er hatte einen frischen Bluterguss unter einem Auge. Ich weiß, das hätte mich nicht so wütend machen sollen, nach dem, was ich ihm angetan hatte, aber das tat es. Ich fragte ihn, was passiert war, aber er wollte nicht reden. Sag mir, wer das getan hat, verlangte ich. Ich sorge dafür, dass es nicht wieder vorkommt. Er schüttelte den Kopf und sah mich nicht an. Ich versuchte, ihn an der Schulter zu packen und ihn in meine Richtung zu drehen, um einen besseren Blick zu bekommen. Aber er schrie auf und flüchtete in die Ecke des Raumes. Er holte ein Notizbuch aus seiner Tasche und begann wütend zu schreiben, ohne aufzusehen, als ich näher kam. Wenn ihm jemand etwas angetan hatte, wollte ich es wissen. Mir gefiel der Gedanke, mich mit jemandem zu streiten, als wäre es meine Buße für das, was ich bereits getan hatte. Ich warf einen flüchtigen Blick auf das, was er schrieb. Chase hatte das Notizbuch zur Hälfte durchgeblättert, und ich nahm an, dass es sich um eine Art Tagebuch handelte. Als ich ihm wieder zu nahe kam, fing Chase an zu schreien. Die Lehrerin nahm an, dass ich ihn ärgern wollte, und ließ mich auf der Stelle nachsitzen. Das war so dumm. Als ich wirklich versucht hatte, ihm weh zu tun, waren wir Freunde geworden. Aber jetzt, wo ich versuchte zu helfen, bekam ich Ärger. Ich schrie Chase an und sagte ihm, er solle erklären, dass ich auf seiner Seite sei. Chase hat aber nicht aufgeschaut. Das einzige Ergebnis war, dass die Lehrerin mich am Arm packte und mich den ganzen Weg zum Büro des Direktors marschieren ließ. »Jungs werden immer Jungs sein«, hörte ich den Schulleiter durch die Tür sagen. Ich wartete draußen auf einem harten Plastikstuhl, bis er seine Besprechung beendet hatte. Chase wird gequält. Sie verstehen nicht, wie schwer es ist, sich um einen...« kam eine Männerstimme. Ich hörte auf, gegen die Wand zu treten, um zuzuhören. »Vielleicht ist eine öffentliche Schule nicht die sicherste Umgebung für...« »Es ist Ihre Aufgabe, sie sicher zu machen, wenn ihm etwas zustößt.« »Mr. Hackend, bitte.« »Die Lehrer werden immer ihr Bestes tun.« Aber sie können nicht überall gleichzeitig sein. Was vor oder nach der Schule passiert. Ich öffnete die Tür. Plötzliche Stille. Der Schuldirektor in seiner Strickweste und der Mann im Anzug, von dem ich nur annehmen kann, dass er Chases Vater ist, starrten mich beide an. Ich kann auf seinem Weg zur Schule und nach Hause ein Auge auf ihn werfen, sagte ich. Der Direktor sah unbehaglich aus. Er wusste sehr wohl, dass ich mich in der Vergangenheit geprügelt hatte. Ich glaube, er hielt es für wichtiger, den wütenden Mann, der ihm gegenüber saß, zu beschwichtigen und nickte nach einem Moment. »Das wäre geklärt«, sagte er. »Die Lehrer werden Chase während der Schule beschützen und jetzt wird er auch auf dem Nachhauseweg sicher sein.« Mr. Hackend knurrte mich an. Seine Augen verengten sich misstrauisch. »Und was ist mit zu Hause?", fragte ich und starrte direkt zurück. »Was zu Hause passiert, geht dich nichts an«, antwortete er und starrte auf. »Wenn jetzt etwas passiert, weiß ich wenigstens, wem ich die Schuld geben kann.« Die blauen Flecken verschwanden jedoch nicht. Mindestens einmal in der Woche gab es einen neuen. Chase wollte nicht darüber reden, aber wenigstens redete er wieder über andere Dinge. Alles außer dem, was er in sein Tagebuch schrieb. »Eine Sache...« »Dein ganzes Herz. Eine Sache nach der anderen«, sagte er, »wenn du zulässt, dass diese eine Sache etwas Schlechtes ist, dann ist diese schlechte Sache alles, was es gibt.« Etwas »Einfach zu ignorieren lässt es nicht verschwinden. Wenn dich jemand immer noch verletzt«, ich hörte auf, weil er sowieso nicht mehr zuhörte. Er spielte nur mit seinen Ohren und sah mich nicht an. Er klappte sie vor und zurück, vor und zurück. »Ich ignoriere es nicht«, sagte er nach einem langen Moment. Hm. »Ich nehme es nur nicht mit«, warte er. »Ich schreibe es auf. Dann lasse ich es hinter mir. Die Fäuste tun nur einmal weh. Es ist nicht so schlimm. Dann ist es vorbei. Wenn ich darüber nachdenke...« Tut es mehr weh? Es tut länger weh. Mit den meisten Dingen ist es so. Es ist der Gedanke an die Sache, der mehr weh tut als die Sache selbst. Hör einfach auf, darüber nachzudenken. Bist du jetzt glücklich? Fragte ich ihn. Ich bin immer glücklich, sagte er, obwohl er dieses Mal nicht lächelte. »Ich muss mich nur darauf konzentrieren, zu wachsen.« Er sah mich nicht oft an, aber dieses Mal tat er es. Direkt in meine Augen, immer noch starrend, während er sein Tagebuch hinter einem Stromkasten versteckte. Er legte einen Finger an seine Lippen und zischte ein lautes Sch, Sch Sch bevor er sich umdrehte und wegging. Er hätte es überall verstecken können, aber er tat es direkt vor meinen Augen, weil er mir vertraute. Ich habe mit dem Gedanken gespielt, es einfach zu nehmen, um zu versuchen, die Wahrheit herauszufinden. Aber jetzt schien es wichtiger zu sein, zu beweisen, dass ich sein Freund war. Ich hasse es, wie viel Sinn in seinen Worten lag. Ich hasse es, wie leicht ich es ihm durchgehen ließ. Ich begann Mr. Hackend häufiger in der Schule zu sehen. Sobald die Tür des Schulleiters geschlossen wurde, gab es immer Geschrei und ich war nicht der Einzige, der das bemerkte. Ziemlich bald fingen die Kinder an zu reden, Und irgendjemand muss gesagt haben, dass er gesehen hatte, wie ich Chase verprügelt hatte. Danach war es mir verboten, mit Chase spazieren zu gehen oder auch nur mit ihm auf dem Flur zu reden. Die blauen Flecken hörten aber nicht auf. Sie passierten nicht in der Schule und auch nicht auf dem Weg dorthin. Ich wurde immer wieder ins Büro des Rektors gerufen. Ich versuchte zu erklären, dass es zu Hause passiert sein musste, aber niemand glaubte mir. Ich fing an, richtig wütend auf Chase zu werden. Ich wollte, dass er den Leuten die Wahrheit sagt, aber er konnte mit dem Druck nicht umgehen. Aus dem Nachsitzen wurde eine Suspendierung, und wenn Chase nicht aufhörte, missbraucht zu werden, drohte ihm ein dauerhafter Schulverweis. Es war nicht mein Kampf, das habe ich mir eingeredet. Der kleine Idiot würde glücklich sein, egal was passierte, und das Einzige, was ich tat, indem ich mich einmischte, war, die Dinge für mich noch schlimmer zu machen. Ich ließ es gut sein. Ich hielt mich verdammt nochmal fern von ihm, sprach nicht mit ihm, sah ihn nicht einmal an. Selbst als er versuchte, mit mir zu reden, bin ich einfach weggegangen. Ich dachte, niemand könnte es mir verübeln, wenn er sah, dass ich nichts mit ihm zu tun haben wollte. Das hielt mich aber nicht davon ab, mir selbst die Schuld zu geben. Ein paar Tage, nachdem ich den Kontakt zu ihm abgebrochen hatte, gab es Lichter und Sirenen in meinem Viertel. Ich wurde zum Verhör auf die Polizeiwache gebracht. Es war so viel los, dass ich das alles gar nicht verarbeiten konnte. Ich weiß nur noch, dass ich meine Ärmel hoch und runter gekrempelt habe. Hoch und runter. Ich versuchte nicht zu denken. Hoch und runter. Mit meinem ganzen Herzen. Denn in dem Moment, in dem ich aufhörte, hörte ich, wie alle über den autistischen Jungen sprachen. So nannten sie ihn in den Nachrichten, ohne seinen Namen zu nennen. Den autistischen Jungen, der sich mit einer Rasierklinge das Leben genommen hatte. Ich hörte von dem ständigen Mobbing, das ihn dazu getrieben hat, und von seinem Vater, der davon sprach, dass er alles in seiner Macht Stehende getan hat. Aber ich weiß, dass Chase das nie tun würde. Er war glücklich. Er wuchs. Und nichts hätte ihn daran hindern können. Es sei denn, jemand hätte ihn an den Wurzeln herausgezogen. Als erstes habe ich Chases Tagebuch geholt. Es gab hundert Dinge, die ich damit hätte tun können, um zu beweisen, was wirklich passiert ist. Aber ich wählte nur eine Sache aus. Immer nur eine Sache auf einmal. Eine Sache von ganzem Herzen. Und das war für mich die Rache. Mr. Hackend ist ein toter Mann. Ich brauchte ein paar Tage, um in seinem Haus herumzuschnüffeln, bis ich einen zuverlässigen Zugang fand. Das zerbrochene Gitter, durch das ich von außen in seinen Keller schlüpfen konnte. Ich wartete, bis er morgens zur Arbeit ging und schlich mich dann die Treppe hinauf in sein Schlafzimmer. In der nächsten Woche fand er Zitate aus Chases Tagebuch, die ich ausgeschnitten und in seinem Haus verteilt hatte. »Er will mir nicht wehtun. Er kann einfach nicht aufhören.« ein Zettel auf seinem Nachttisch. Dad wünscht, ich wäre normal. Ich wünschte, er wäre es nicht, klebt an seinem Badezimmerspiegel. Er will, dass ich gehe, aber ich kann nirgendwo anders hin. Auf seinen übrig gebliebenen Eiern im Kühlschrank, wobei Ketchup das Papier wie Blut durchdrängte. Es funktionierte. Jeden Tag, den er zur Arbeit ging, sah er ein bisschen müder aus, ein bisschen nervöser. Am Donnerstag ließ er die Arbeit ganz sausen, und als er am Freitagmorgen ging, sah er aus, als hätte er seit Wochen die gleichen Klamotten getragen. Als er an diesem Abend nach Hause kam, fand er das hier vor. »Bist du jetzt glücklich?« Es war allerdings kein Zettel. Diesmal war es Sprühfarbe. An jeder Wand. Auf jedem Tisch, an der Decke und auf seinem Bettlaken. »Bist du jetzt glücklich?« Ich hörte ihn schreien, als er es herausfand. Er schrie aus voller Kehle. Der Klang verzerrte sich, als er von Zimmer zu Zimmer rannte und es überall sah. »Bist du jetzt glücklich?« Die Nachbarn meldeten einen Schuss in derselben Nacht. Gerüchten zufolge hatte er seiner Familie mehrere Stunden lang etwas von Geistern erzählt bevor es passierte. Die Polizei kam zu dem Schluss, dass ihn der Tod seines Sohnes in den Wahnsinn getrieben hatte, was wohl nicht allzu weit von der Wahrheit entfernt war, aber eins nach dem anderen. Und jetzt, wo ich meine Arbeit beendet habe, muss ich mich beschäftigen, wirklich beschäftigen. Ich springe unaufhörlich von einem Projekt zum nächsten. Ich muss immer lebendig sein, immer wachsen. Denn ich weiß, wenn es zu ruhig wird, muss ich innehalten und nachdenken. Und ich habe Angst vor den Momenten, in denen ich mich fragen muss, bin ich jetzt glücklich?